0: Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Proyecto Evangelion, episodio número 3. Yo soy Juan Pablo y estoy acá con Rodrigo, el copanelista. ¿Cómo están? Y hoy vamos a tener de invitada en nuestro podcast, podcast perdón, a Cristina González, ¿ya? en este capítulo especial del episodio número 3 de la serie Neo Genesis Evangelion. Y como ya es tradición en nuestros capítulos, vamos a partir con el resultado de la encuesta que hicimos en la semana. Les recordamos que siempre estamos haciendo encuestas para que estén atentos a nuestra, a nuestra cuenta de Instagram. En este caso, la pregunta fue: ¿Cómo se energiza el EVA? Pelado, ¿cómo se energiza? Cordón ubicado. Cordón, en re- ¿sí? Cordón o cable. Umbilical. No sé cómo, en la, en la traducción por lo menos en Netflix, en los subtítulos aparece cable. Yo estuve a punto de poner cordón para que se, se sonara más ridículo y a ver si, si caían en la trampa. Pero la verdad es que la mayoría le achuntó. Tuvimos 33 respuestas y de las 33, 25 personas dijeron cable umbilical. Hubo cuatro personas que dijeron el campo AT. No sé, no sé qué serie están viendo ¿eh? no Están viendo la del futuro Sí, a lo mejor a lo mejor en los Rebuild No nos hemos dado cuenta de eso Hubo tres personas que dijeron El alma del piloto que el alma eh, Mira, yo esa la puse Porque era
1: se, se puede dar cuando Cuando el EVA está desconectado y funciona solo Se podría interpretar que es por el alma Del, del piloto
0: Claro, pero no es por el alma del piloto Porque aparte, yo dije, se energiza no necesariamente de dónde sale la vida o la, la conexión con el EVA. Y había una, la primera, que era el líquido LCL. Y fíjate que alguien, una persona puso líquido LCL. A lo mejor también lo apretó sin querer. Sí, ojalá. Y, y una vez que apretó ya no puede No, eh, es verdad, no puede. Y fíjate que fue la última persona que, que, que respondió a la encuesta, la que se equivocó y puso el líquido de LSL. vamos a ser rápido, unos saludos a las personas que contestaron correctamente no sé, por decir, Norma Gómez Fabri, Fra- Francisca Núñez Germán Bustos Juan Pablo no, Pérez, Pérez eh, Nazam eh, Nazam K13 Matías Rumik, Pablo Quiroga el Pablo Quiroga después vamos a contar la historia Astropanda, Valentina que ya estuvo con nosotros, Bárbara Riquelme, Matías Cancino, eh, de la cuenta AyanamiFan123, Dead 6644 Matías Ictus, Vaca eh, SingyFlack Posting, singi Flack, eh, Sorry Image Mini o Imag no, Zorri gemini veis que es Valentín Olivares, Rod Kenobi, eh, Rodrigo Fajardo, eh, Bárbara que es Bárbara Carey una cuenta de anime Mariano Vera Méndez Arielillo Cata CGZ y Ariela o oh, Hay un gato en mi cama que es nuestra invitada Cristina también contestó bien así que si, no, si hubiese contestado mal la sacamos no, 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 no la dejamos hablar no la dejamos hablar porque no, sería muy vergonzoso para ella y para el podcast también Pero lo que les queremos agradecer mucho es la participación. La encuesta siempre nos ha Ha habido mucha gente que participa. Y nada, los invitamos a que sigan participando porque es una parte divertida de de este podcast. Y ahora vamos a pasar también a lo que ya es tradición, que es, vamos a hacer el resumen del episodio. Episodio 3, el, el título es El teléfono que nunca suena y el segundo título que tiene se llama La transferencia en resumen parte el episodio y Shinji está ensayando en en un simulador de leva y le están explicando cómo funciona precisamente el sistema de energía que fue de donde sacamos la pregunta practica el disparo al ángel hay un ángel de, de mentira y él está practicando ahí mecánicamente lo que tiene que hacer mientras Ritsuko y Maya lo observan Maya se sorprende que siga pilotando el EVA Ritsuko dice que a Shinji le es fácil seguir instrucciones ¿ya? Shinji eh, ¿qué dice aquí? Ya. Próxima escena Shinji se despide de Misato, está en la casa y se va al, a la escuela deja su celular encima de la mesa un celular que le pasó a Misato y Misato habla con Ritsuko que la llama por teléfono y le cuenta que está preocupada porque nadie lo llama y no tiene amigos ¿ya? está preocupada por Shinji Egri Tsuko le habla de el dilema del erizo. Después vamos a a profundizar en eso, pero dice que puede ser que Shinji tenga el, el dilema del erizo. Shinji llega en silencio y solo a la sala de clases. Aparecen unos compañeros de él que son Toji y Kensuke y la delegada del curso, que creo que no dicen el nombre. Después lo dicen más adelante. Conversan de la destrucción de la ciudad. Toji cuenta que su hermana fue herida en batalla y está en el hospital, también comentan que mucha gente se ha ido de la ciudad y dicen que el Touji, dice que el piloto de Leva es un imbécil a todo esto Shinji no lo escucha porque está con audífono esperando que empiece la clase Kensuke dice que lo, le dice a Touji que ese niño es nuevo y que lo transfirieron hace tres semanas empieza la clase y empiezan a hablar del segundo impacto eh, mientras están en la clase le llega un mensaje como por chat a Shinji en su computador y le re, le preguntan si él es el piloto de leva y él reconoce que sí lo es todo el curso se sorprende lo rodean, le empiezan a preguntar cosas y lo felicitan Touji espera al recreo y golpea a Shinji en el patio dos veces, la primera por su hermana y la segunda porque Shinji le reprocha que él no es el piloto de leva por gusto personal aparece Rey cuando Shinji está tirado en el patio y le dice que hay una emergencia y que se verán en el cuartel de Nerf. Suena la sirena de evacuación, la gente se dirige a los refugios, la ciudad se pone en modo de defensa, aparece el ángel nadando desde el agua, NERV prepara el ataque y coordina el descenso de los edificios de la ciudad al geofront. En el refugio, Kensuke y Touji quieren saber qué pasa afuera. Mientras tanto, Misato mira en la pantalla del cuartel general al ángel que se viene acercando y se da cuenta las armas convencionales no le hacen nada, el consejo de Nerve entonces ordena que se lance el EVA. Shinji, dentro del EVA, lamenta que su padre no esté. De hecho, está fuera, no está en el cuartel general. Entonces se pregunta por qué está dentro del EVA. Si más encima, lo golpearon en el colegio por ser el piloto. Kensuke y Toji se escapan del refugio para poder ver al EVA. Shinji despega en el EVA y al salir dispara, pero sin haber inutilizado el campo at del ángel, por lo tanto las balas rebotan se produce una nube de humo pierde de vista al ángel el cual lo ataca de vuelta, le quita el rifle o más bien hace que se le caiga el rifle le corta el, cab- el cable umbilical y lo lanza a una colina donde cae casi encima o al lado de Kensuke y Touji Shinji tiene 5 minutos para derrotar al ángel porque se le cortó el cable y tiene una autonomía de 5 minutos véaslo a sus compañeros que están aterrados en el, su- en el suelo el ángel ataca y Shinji no puede hacer más que resistir el ataque con sus manos pero no puede salvar a sus compañeros Misato entonces ordena que los compañeros entren a la cabina a pesar de que Ritsuko se opone Misato le ordena a Shinji una vez que ya están adentro los dos compañeros que se retire de la batalla para ver cómo se puede rearmar el ataque pero Shinji no hace caso se repite a sí mismo no puedo huir no puedo huir lo hice varias veces queda un minuto y Shinji arremete contra el ángel le clava su arma, eh, perdón, el ángel le clava su arma en el estómago de Leva, pero Sinji con el cuchillo de Leva atraviesa el núcleo del ángel gritando desaforadamente. Sinji derrota al ángel. Kensuke y Toji están mudos con él en la cabina, lo están mirando con pena. Misato aparece enojada, Sinji está llorando en la cabina y Toji y Kensuke lo miran con lástima escena última, está lloviendo muestra la sala de clases de Shinji y sus compañeros pero él no ha ido a clase Toji se, preocupa, se pregunta qué le habrá pasado, Kensuke que le da el número de Shinji para que lo llame y se disculpe por pegarle este marca, baja, sale de la, de la sala, va a marcar en el teléfono público que hay en el colegio, pero cuelga antes de terminar de marcar y se va el ruido de la lluvia y termina el capítulo eso es algún comentario, Pelado? voy a tomar agüita
1: Yo lo, lo, lo primero que noté en este capítulo
0: y cuando lo estaba
1: revisando y me hizo revisar los otros capítulos que hay algo muy interesante que siempre que Shinji está en una situación eh, que lo problema aparece el ángel y el hecho de que aparezca el ángel eh, como que le ayuda a Shinji a ir solucionando sus temas personales enfrentándose al, al ángel en este caso. Por ejemplo, en este capítulo eh, Toji eh, golpea a Shinji dos veces, le da un golpe, Sinji cae, y, y Shinji casi murmurando eh, se dice a sí mismo, eh, yo, no soy, yo no elegí ser el piloto o algo así le dice.
0: No lo hago por gusto.
1: Claro, no lo hago por gusto. Y después, cuando está batallando con el ángel, eh, la, la pelea es muy similar. Al primer golpe, Shinji cae eh, y no se puede rendir, recibe otro golpe y ahí es cuando ve a, lo, a los chicos al lado y bueno y sucede todo lo que, lo que acabas de explicar. Y cuando Misato le da la instrucción de retirarse, Shinji dice: No puedo huir. O sea, ahora sí va a enfrentar sus problemas. Eso es como que lo, lo más relevante que veo de la pelea,
0: digamos. Super. Sí. Eh, es interesante lo que dices porque. Bueno, se marca un poco un patrón, son cosas muy similares, entre que, que hablan un poco de, de cómo es Singy y de lo que está viviendo y cómo, cómo él percibe todo lo que le pasa. Ahora, a mí cosas que me llaman la atención voy a partir de una cuestión general. En la clase hablan del segundo impacto, y esto a mí me, me llama mucho la atención porque ¿cómo versionan el segundo impacto? Dicen que es un meteorito que cayó en la Antártica. Ya, o sea, sería casi que la misma historia que la de los dinosaurios. Cayó un meteorito, lo que produjo obviamente que se derritiera la Antártida y que hubiese un cambio climático. El eje de la Tierra se desplazó en su eje. Perdón, claro, el eje de la Tierra se desplazó y la mitad de la humanidad desapareció.
1: Exacto, que los un, niveles del mar subieron y un claro.
0: una catástrofe. Exacto, Mucho, muchas especies de animales murieron, dice. Por lo tanto, ahí nos habla de que se supone que en estos 15 años la humanidad está disminuida a la mitad. Esto es como en Los Vengadores, cuando Thanos... Echaqueó los dedos. los dedos y eliminó a la mitad de la humanidad. Se supone que hay mucho menos humanos y eh, mucho menos animales. Y más adelante se habla un poco de eso también. Se supone que eso también generó inestabilidad económica y guerras civiles y conflictos étnicos, lo dice el profesor. O sea, estamos hablando de una sociedad un poco convulsionada. O sea, viene desde hace 15 años que casi se extingue la humanidad. Ahora, temas eh, un poco como particulares de estos dos personajes que aparecen, que son más o menos protagonistas del, del capítulo, que de hecho llevan un poco el, el hilo de la historia en este capítulo, que son Kensuke Aida y Touji Suzuhara, que son los dos compañeros de Shinji. Importante. Touji tiene una hermana, tiene un tío, tiene un papá, pero no habla de mamá. Su hermana fue herida por culpa de Shinji. Tampoco tiene mamá. Después, dice que el piloto del robot es un imbécil, Shinji no lo escucha, pero ahí nuevamente, o sea, Shinji recibiendo crueldad por ser el que pilota el EVA no recibe... Eh, cariño
1: no, todo, todo no, crítica sobre algo que él no quiere
0: no quiere hacer, pero hace, aún uh-huh. así lo hace en el albergue en el, perdón, en el albergue Toji demuestra preocupación por haberle pegado a Shinji, o sea tiene algo de remordimiento yo creo que eso es importante eh, es importante porque después obviamente en el capítulo se nota que va pasando desde la rabia desde casi decir este gallo es un imbécil y dañó a mi hermana, a entender un poco el drama de Sinji o sea, yo creo que le quedó dando vuelta hasta eso que dijo de yo no lo hago por gusto es como aunque le pegó yo creo que le quedó dando vuelta Susuhara por otro lado está obsesionado con el EVA y con Los Ángeles de hecho cuando, cuando a Sinji le empiezan a preguntar en el, en, el, en el colegio por el EVA y todo, él está anotando todo lo que escucha, si para la oreja y anota, anota, anota porque siempre quiere saber más del EVA y de hecho en, el, en la última escena, está cuando ya están lloviendo, y están en, él está haciendo un modelo 3D del ángel en su computador. De hecho se ve como que está tratando de modelarlo en 3D.
1: No haya visto ese detalle. Sí,
0: en el computador lo está tratando de modelar. Eh, Súper importante que yo creo que es algo vital del tema de las emociones, que a los dos cuando les cae el eva encima, que cae, ellos quedan como entre las falanges de, la, de las manos de eva que cayó súper fuerte, los dos lo muestran y están llorando de miedo, pero llorando, así tienen las lágrimas en los ojos. Y obviamente al final del capítulo Toji se arrepiente de no haberle pedido perdón a Shinji, pero aún así no lo llama, no se atreve. O sea, está arrepentido, pero no no lo llama. Tiene que ver eso un poco con las emociones y ahí vamos a conocer como un poco Toji. Aquí voy a hablar de un tema... No sé si de, eso, de estos dos gallos tú quieres decir algo de, de, de Touji o de lo que hicieron. Voy a hablar de Ritsuko, que plantea el dilema del erizo, que es súper importante. A mí, eh, cuando primera vez vi la serie, me llamó mucho la atención este dilema, que es... Ella dice que los, los erizos no se pueden acurrucar, porque mientras más se acercan, más se lastiman. ¿Ya? Entonces dice que cuando nos acercamos a personas, nos exponemos... a al riesgo de ser dañados por el otro y por lo tanto Shinji le tiene miedo a eso, Shinji le tiene miedo a que otros le hagan daño a él su papá tiene miedo que las personas que conoce le hagan daño Misato Ritsuko, etc y tiene que ver y es un doble daño porque cuando ellos se acercan también causan daño al otro y eh, ese es el dilema del erizo tienen miedo a ser dañados por el otro, pero cuando se acercan, dañan al otro. Y le tiene miedo a eso.
1: Con respecto al, al tema del, del erizo, eh, un, po- un poco para complementar lo que estabas diciendo, que la gracia del dilema del erizo es que efectivamente uno en un principio tiene miedo a acercarse porque se hace daño, entonces se aleja hasta que llega el punto en el tiempo en que logras encontrar la distancia perfecta para tener cierta cercanía sin hacerse daño y eso es en el fondo el proceso que tiene que llevar Shinji en el, en el tiempo
0: digamos. sí, sí toda, la razón, toda la razón es como un, de hecho eh, Misato lo dice que de eso, vencer ese miedo se trata de, de eso se trata crecer Exacto. y lo dice, y dice que es un proceso de ensayo y error lo dice en el, en el capítulo y tiene razón hablemos de Misato eh, cuando, le, cuando a Misato la llaman en la mañana Misato estaba durmiendo, Shinji le dice oye me voy al colegio y ta, ta, Misato o... venía llegando de un turno de noche de un turno de noche, claro entonces le dice no, anda nomás pero la llama Ritsuko y se, se, se enoja de hecho porque <ríe> Ritsuko le dice eh... ah no, perdón ta... otra escena al principio cuando Ritsuko y Maya, que son la, lo, la Maya es la operadora, ahí de. están viendo a, a Shinji que está practicando el tiro, Ritsuko le dice así como, Shinji no tiene voluntad, a él le gusta que, que, le, que le den orden, nomás. es lo más fácil para él. Y Misato está enojado, de hecho, no, no le gusta que Ritsuko hable así de Shinji. Efectivamente no se levanta esa mañana porque hizo un turno de noche, le recuerda a Shinji que saque la basura, le pregunta si está todo bien en la escuela, él dice que sí y ella sigue descansando. Pero Ritsuko la llama y le pregunta por su novio por Shinji ella responde que está preocupada porque nadie lo ha llamado en dos semanas es decir, ella sabe que no están bien las cosas le pregunta a Shinji, ¿está todo bien? Shinji le dice, sí, está bien, pero igual le preocupa esa que no interactúe con nadie correcto, es como un poco poco ese rol medio mamá que trata de imponerse ella sobre Shinji está preocupada porque no tiene amigos ahí habla un poco eh, lo de lo del ensayo y error en el cuando se está explicando el, el dilema del erizo y efectivamente calcular la distancia correcta para evitar dañar al otro y eh, luego Misato en la pelea tiene ahí un encuentro con Ritsuko que es interesante también porque de, la desobedece cuando dice metan a los niños adentro protejanlos en realidad y Ritsuko en su, con su frialdad dice no puedes hacer eso no tienes autorización no, no, el EVA no va a poder funcionar y a pesar de que hace eso, o sea, Misato se toma la atribución casi que de Gendo y dice, no, aquí yo estoy al mando de esta operación, así que entren nomás. Eh, el Eva funciona. De hecho, Shinji puede pilotar el Eva. Y, y el otro que desobedece, desobedece es Shinji. Porque Misato le dice, Retira. retírate, pero Shinji dice, no puedo huir. Y se tira nomás. ¿Ya? En este episodio, ¿qué cosas se nos revelan del Eva? que son interesantes. Eh, se alimenta con un cable de energía, que ya un poco la teoría que es más que alimentarlo al Eva, lo que hace es alimentar la armadura del Eva, que es la que permite controlarlo por parte del piloto. El Eva tiene vida propia y lo que hace la armadura es una especie de control, de control de, para de que... Retenerlo. de retenerlo para que así cuando Shinji quiera moverlo, lo pueda mover. ¿ya? Porque hemos visto que sin la energía el piloto... eh, pierde el control sobre el EVA y la sincronización entonces el EVA es artificialmente sincronizado con el niño, no es algo natural o sea esto de que le metan la cápsula y todo eso todo eso lo promueve la energía que le están inyectando a la armadura y todo eso, sin eso la sincronización no podría ser posible, tiene batería 5 minutos a baja potencia cuando se le saca el cable y un minuto en alta potencia en batalla, dicen, el EVA siempre tiene que neutralizar el campo AT del ángel para, para poder atacarlo. Ya, O sea, lo mismo que pasa en la batalla 1, solo que aquí en la batalla 2 Shinji no lo hace y, y comete un error ahí. Y ese cable de alimentación, como lo dijimos, se llama el cordón umbilical. Hablemos un poquito de eso. O sea, tenemos el líquido LCL que emula el líquido que hay en la placenta cuando uno... En ah,
1: el vientre materno.
0: Claro. Y ahora hablan de un cable umbilical, que es el que alimenta al a Eva. Entonces, nuevamente todas estas analogías de que el niño que está ahí adentro es como que estuviera en el vientre. El vientre materno Vientre materno. ¿Ya? Eh, figura materna, que no vemos en ninguna parte del, del capítulo, de los capítulos todavía, pues nadie tiene mamá aquí. Hasta nadie de habla nadie de, su de su mamá. Manera. Nadie tiene mamá. Pero hay una figura materna que pareciera que es el Eva. Eh, cuando Sinji está, eh, cuando eleva en realidad está, pe- está peleando con, con el ángel, hay una parte en que le toma esta, estos como brazos, como tentáculo. tentáculos eléctricos que tiene, y se quema la mano. De hecho, se, la armadura nuevamente se le derrite y se puede ver una mano humana, humana. Humana. En un gesto la mano. Que en este, en estos capítulos todavía no sale, pero es un gesto típico que después le muestran la mano a Sinji. Cuando Sinji hace un gesto así medio. Después lo va a ver en los capítulos más adelante, cuando dice no puedo huir, no puedo huir también. Hace un gesto con la mano y siempre se la muestran de la misma manera que le estaba mostrando al ángel. Eso respecto a Leva. Ahora, comentario respecto a la ciudad. Yo aquí había dicho que la ciudad es un personaje y aquí se muestra un poquito más. Y tiene que ver con, bueno, cuando se llama a los residentes a ir a los refugios, se muestra cómo se esconden los edificios en detalle y se ven, pues de hecho se ve hay una toma desde adentro, es como de parecer una sala de espera que se está mirando hacia afuera por una ventana y se ve como el edificio no va descendiendo, va descendiendo ¿ya? se esconde cuando llega el cuarto ángel y eh, los refugios están en las afueras de la ciudad uno pensaría que a lo mejor se quedan en los edificios y que han refugiado abajo no, están como en pasadas las montañas las colinas que hay ahí en la ciudad y eh, una cosa que me llamó la atención es que en el refugio vemos niños pequeños, incluso se, se ven bebés llorando, ya que no habíamos visto. Y, y puedo intuir que hay algunas mamás ahí, porque de dónde salieron esos niños. ¿Ya? Y otra cosa que aparece en la ciudad, un, un elemento nuevo que se llama el Eva Lift, que es el ascensor por donde sale el Eva. Porque en, el, en el, la primera pelea no sabe no sale por el eleva lift se abre un hoyo en se abre la una plataforma o sea se como un hoyo en una calle salen como dos palos y el leva sale como por esos rieles es como que viene en tren pero aquí es como un ascensor y aparte hay otro lugar, otro edificio que tienen la metralleta repuesto toda esa cuestión es bien interesante la ciudad en ese sentido y del ángel qué podemos decir del ángel que entra desde el agua que levita por la tierra, de hecho, es como que flotara. Y a veces, cuando se para, es como que se para como una serpiente. La cabeza siempre le queda horizontal. Eh, dicen que se demoró tres semanas en atacar desde el último ángel. Tres. ¿Tres nuevamente. Un número tres. Y hay un tema en la pantalla. Cuando Misato lo está mirando, se ve, se ve que el patrón de sangre es azul. Dice: patrón de sangre azul. O sea, sabemos que los ángeles son de sangre azul azul ya, eso como, como, como temas así puntuales o observ- observados en el capítulo eh, ahora vamos a pasar a a nuestra invitada especial Cristina, porque la idea es que ahora comentemos el capítulo como en su, en su, en su, en su totalidad, lo que nos llama la atención, lo que creemos que significa y, eh, bueno, y también conocer un poquito a ella, cómo, de dónde conoce la serie por qué le gusta tanto un poco la, la idea de conocer a las personas que están siendo oyentes de este podcast y, y que les ha interesado participar
2: eh, ya, bueno mi nombre es Cristina, eh, hay un gato en mi cama en Instagram que ocupo harto esa plataforma eh, yo conocí la serie eh, ya saliendo de cuarto medio, en plena adolescencia, pasando un poco a la adultez ya eh, eh, con mis amigos ¿me escuchan cierto? Sí, perfecto Ah, ya eh, Me acuerdo que la vi cuando la dieron en el 2001 Creo que fue en Chilevisión eh, Llegamos con nuestros amigos que nos juntábamos Y dijimos, weón, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Como que no podíamos como creer que estábamos viendo una cosa como tan espectacular en televisión abierta Claro entonces, porque nosotros, yo vengo de, de, de como de una tradición eh, mía de, porque yo soy, veo anime desde de Candy en adelante.
0: Perfecto, sí. <ríe> eh,
2: eh, cuando ya era chica, mi mamá, no sé, para la hora de, del desayuno en el Canal 13 veía Robotech, que también es una de mis series favoritas de cuando era muy chica. Y, y ver a estos estos mecas gigantes de nuevo darse de, de hostias como por así decirlo, fue pero muy espectacular pero después de después, cuando la vi yo en esa época yo era chica y no la entendí mucho para ser sincera solo la encontré espectacular por, lo, por los robots y por todo lo que pasaba después ya más grande más adulta eh, la vine a ver de nuevo y fue otra visión diciendo de verdad los, los robots no son importantes aquí lo importante son los personajes que hay detrás de toda esta parafernalia de los robots, pues, de los mecas. claro entonces ahí fue cuando ya esto se convirtió en mis, una de mis series favoritas dentro de, del anime y todo
0: Sí, yo creo que me, me identifico mucho con lo que dijiste porque como que los que somos más yo me siento viejito, tengo 40 eh como que teníamos otra cultura del anime. el Por lo menos el que, claro. daban, el que daban en la tele. Yo no sé si si efectivamente existía algo así, pero estaba pensando que una serie del 95 tampoco es tan nueva. Sí, y, y de verdad era súper distinto a lo que habíamos visto normalmente. así Incluso Robotech o Gundam estaba, o estaba El Galáctico, daban en Chilevisión, daban El Capitán claro. Futuro que uno cuando más <risa> chico alucinaba con eso, pero esto, esto era como muy distinto, los robots eran distintos, sí, la historia, los personajes, a mí me pareció súper atractivo desde el principio por lo mismo, porque sentía como esto es muy distinto a todo, y no se parece es a nada Es muy distinto
2: así. porque... Sí, porque el, el, el símil que yo hago es que los pilotos de, de, de los animes de robot de esa época eran héroes ellos estaban eh, dispuestos a manejar su robot. Claro. En cambio, acá, acá tenemos unos niños que están, que uh, yo siempre digo que son niños muy dañados. Todos los, los, los pilotos de Loeva son niños muy muy rotos por dentro. Sí. Niños que tienen muchos problemas eh, eh, de su psiqui, de su, de, su, de, su, de su psicología interna, son niños muy dañados. Y, y así casi todos los personajes de la serie tienen algún dilema interno. No solamente lo, lo, los pilotos de los EVA. Y eso es un cambio en cuanto a lo que veníamos conociendo eh, eh, en series de robots más antiguas.
0: Claro. Donde
2: donde los donde lo, lo, los pilotos de esos robots eran héroes. O sea, ellos estaban dispuestos a, a, a manejar su robot para salvar a otras personas. En cambio ahora tenemos un chinji un, un que realmente no quiere hacerlo lo están casi que obligando a manejar un, una cosa que él realmente le tiene miedo claro. porque es, un, es un, un miedo parido que tiene Chingy al enfrentarse al, al, al Eva al enfrentarse a su papá, al ausentimiento a, a todo, es una cosa muy muy compleja.
0: Correcto
1: eh, yo, yo lo que quería agregar a, a, este, a este tema es que yo creo que todo esto que estamos hablando de Robotech eh, estas series que veíamos nosotros cuando chicos, eran series de acción Claro. series de batallas en cambio Evangelion se disfraza detrás de una serie de batallas en realidad no es Exacto. un drama humano sí. claro. que, que, que atrapa mucho y hay que ir hurgando para, para, para descubrir este drama
0: Efectivamente. claro, claro y eso era yo, yo quería
2: como sí, quería ahondar en, en, en lo que dijo tu hermano que cada vez que Shinji, Shinji tiene un problema que no puede resolver aparece un ángel como para enfrentarlo a su miedo, a su a su problema, para tratarlo de resolver de una forma un poco violenta, sí. pero tratar de, de enfrentar a los problemas y ya. Y lo que yo pienso es que el tercer ángel representa un poco eso, como el miedo a enfrentarte a otros para defenderte, porque muchas veces uno como por, no sé, pues viene alguien y le echa a uno la, la niña por así decirlo, y uno se queda callado, no se defiende. claro En cambio... Eh, en cambio, Shinji está como luchando, tiene esta pelea interna como para defenderse de los problemas que realmente está teniendo en ese momento.
0: Sí, yo no lo había pensado así, lo, lo... pero por lo menos hasta ahora ha sido así. Cuando Shinji ha tenido que enfrentar algo de él, eh, pareciera que lo, lo lo, personifica en el ángel. ya. Eh, claro. Y aquí yo, yo me noté algo del capítulo que... Hay una analogía en el ataque al ángel, porque a lo mejor es muy rebuscada. Esta, yo no la, no la he visto nunca, nadie, nadie me la ha dicho, pero. Eh, Sinji, para vencer al ángel, se tiene que ader, acercar hasta una distancia que pasan dos cosas. El ángel le hace daño a Sinji y Sinji le hace daño al ángel. O sea, Sinji Shin, buen... saca el cuchillo, se tira así a los Jerónimos. Y tiene, llega hasta una distancia en donde el ángel le hace daño le, 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 le clava estos como tentáculos ene- ¿Energético? eh, energéticos que tiene uh-huh. y Sinji está justo a una distancia en donde le puede clavar el cuchillo yo primera vez que me di cuenta lo vi ahora en este capítulo pensando en esto en la analogía del del erizo, el, erizo. el dilema del erizo en donde Pero... hablan de eso porque es encontrar la distancia justa y donde aquí él aprende un poco a que uno no puede hacer daño sin que le hagan daño ¿Cachai? o claro. no puede o como que a cierta distancia te van a hacer daño y tú vas a hacer daño ¿ya? pero es parte claro. de la vida ¿sí?
2: sí, por eso por eso a mí me gusta mucho este capítulo porque está lleno de analogías con respecto al dilema del erizo de Schopenhauer sí. eh, eh, el, 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 este dilema dice que cuando nos acercamos más al otro somos, tenemos más posibilidades de dañarnos eh, uno al otro pero en cambio si nos alejamos más del otro tenemos, sufrimos por la soledad, entonces es como un tira y afloja con respecto a los sentimientos que tenemos con respecto al otro.
0: Sí, sí.
2: Entonces, lo otro también que me llama la atención eh, es al principio del capítulo cuando vemos a este chingy completamente alienado apretando el gatillo. Sí. Una y otra vez, pa, 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 sin, sin, como, 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 casi como un, una máquina.
0: En modo automático. Como un robot. Claro, sabe.
2: sin se- Sí, sí, sin sentimiento y quizás, eh, no sé, yo me pasaba el rollo, <ríe> que a lo mejor sobrepensaba eh, la situación con su papá. Por ejemplo, cuando uno tiene una discusión, no sé, con alguien que quiere mucho y después ya uno se va para su casa, cada uno para su casa, uno llega a la casa y se pucha, le pude haber dicho esto, eh, no sé, pude haber hecho esto y no hubiera pasado esto y nos imaginamos miles y miles de escenarios en nuestras cabezas que nunca pasaron y nunca van a pasar. Claro. Entonces, eso me, eso, eso me pasaba el rollo de que Chindi que quizás estaba como en esa como bola mental de pensar ¿Qué estoy haciendo acá? porque mi papá no está acá? Y en modo automático
0: Sí, a veces cuando estás muy concentrado como en tus pensamientos, claro, te volví medio automático Pero efectivamente al principio del capítulo, en esa escena, él dice, me estoy acostumbrando a esto y dice, no es, claro. no es tan malo, <risa> ¿cachai? Como que claro. es un, una especie de conformita, porque dice, no es tan malo. Pero ni siquiera, nunca dice, sí, lo po. estoy disfrutando, esto me gusta, parece agradable. No, pues, él lo está haciendo adapta. como
2: por sí como por, como acostumbrarse a hacer algo que, que realmente no quiere. Eh, lo otro también que me llama mucho la atención es, es el cambio que tiene Misato en el segundo capítulo, con respecto a, o sea, al tercer capítulo con respecto al uno y al dos. Cuando Chingi se está yendo al colegio y Misato está durmiendo, Misato ya no está tan cercana con respecto a los dos primeros capítulos a Chingi Correcto. Y eso me llama, y eso me llama la atención porque ella le dice, no, tú estás en tu hogar, acá te voy a tratar bien, vamos a cenar juntos, no sé, vamos a hacer el aseo juntos, bla, bla, bla. Pero ahora ella lo único que quiere es que no la molesten porque viene de un, de un turno largo y ahí ya se hace, se hace una pequeña diferencia entre la relación de ellos dos.
0: Sí, a mí me quedó la sensación. Eh, del capítulo anterior, del 2 que, que de hecho todo está como fachada de súper amable, súper light y no sé qué, es como una fachada de Misato, es pues, como la, tra- claro. la forma de tratar de agradarle, pero ella como sí, decís pues. tú, los personajes aquí están súper quebrados en general, pues, entonces yo creo que la Misato que aparece acá es una Misato bastante más pareciéndose a lo que es ella como persona, le preocupa a Shinji, sí, pero no sabe cómo abordarlo yo, entonces, no, claro. es como cuando no sabes cómo abordar, tampoco no sabí eso, no sabes cuál es la distancia. De hecho, Misato en el capítulo anterior decía: Chuta, parece que se me pasó la mano, como con los. La mano, fóreos, claro. Que no se dé cuenta, sin. Sí. entonces, como que ahora se retrae un poco. Y como claro. dices tú, y... tiene toda esa analogía el capítulo de qué tan cerca estoy: estoy cerca, estoy lejos, claro. voy, vuelvo, Tenemos... me van a hacer daño, no.
2: Incluso incluso la ciudad, como tú dijiste, que es un personaje más, ¿cierto? Sí. Tenemos una analogía de que la ciudad se cierra cuando viene el ángel. Entonces, ¿qué hace uno uno cuando alguien le hace daño? Uno se cierra, se va para adentro. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención también.
1: Sí, sí. Sí, Todo
2: todo el capítulo es una completa analogía y y, y, y una constante reiteración del dilema del erizo. Por sí. eso me gusta tanto este capítulo.
0: Sí, es bueno. De hecho, con, con Rodrigo, mi hermano, estábamos comentando que este capítulo era muy bueno en ese sentido. Sí. Eh, eh,
2: por ejemplo, por ejemplo, en la misma, y lo otro que hacen, la, 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 el símil de la pelea de, de Touji cuando le pega a Shinji, sí. y que hagan la similitud al, a la pelea con Eleva, pero magistral. Yo lo encuentro magistral. Claro. Cuando le da el primer golpe y cae al suelo, el sí. primer golpe del ángel, el primer ángel de Touji, o sea, el primer golpe de Touji, sí. cuando... y lo otro que cuando está esquivando los golpes del, del ángel, también siento que es como esquivar un poco la responsabilidad de, de, de lo que está haciendo, no sé. Me paso yo ese rollo también.
0: Claro, como huir, pues, porque al final como le falló claro. el plan, tiene que salir arrancando. y claro. Pero efectivamente es como que Shinji se lo toma personal cuando está con el ángel. Como que dice, le empieza a salir como no quiero ser el que siempre he sido y necesito de alguna manera... Esta es una gran oportunidad para hacerlo. Ahora, para Shinji, pilotar el EVA es un sufrimiento físico. Le da tristeza porque su padre no lo valora. No sabe por qué se sube y más encima le hace daño a otro. Por lo mismo le pega a Touji. Este le dice... Yo no manejo esto por gusto y entonces, ¿por qué lo hace? Yo creo que esa es una buena pregunta. ¿Por qué Shinji sí. sigue pilotando el EVA? Eh, sí. Habla un poco de eso. de, eh, de te, Él todavía no sabe por qué está ahí, por qué se queda. Quiere aceptación, no la Pero, recibe. De hecho, no, claro, su, su yo papá creo, no yo lo quiere que... más por estar ahí arriba y él sigue haciéndolo.
2: Yo creo que Shinji pasa pasa mucho eh, con estas relaciones de padre, padres e hijos que son como muy tóxicas por así decirlo que uno dice pucha tengo que quererlo porque es mi papá tengo que quererla porque es mi mamá entonces ahí está su dilema entonces mm. me acerco si me acerco él me daña si me alejo estoy solo y es, 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 es magistral el capítulo.
0: no también eso claro él sin sí, ya está O sea, sufre cuando está cerca de su papá, pero sufre por su indiferencia, porque le hace daño, porque lo utiliza, pero sufre también cuando no está, pero porque efectivamente se siente solo y y le gustaría que que por último su papá vea lo que está ahí.
1: Claro. Ahora, en este capítulo no aparece el papá. No. Y durante la batalla... Como que le favorece nuestro papá, porque en las batallas anteriores él siempre se se
0: preguntaba:
1: no, que mi papá, que aquí, que allá, en cambio acá se enfoca en lo que tiene que hacer.
0: Sí. Se enfoca en el
1: mismo de cómo superar esta traba que está teniendo.
0: Sí.
2: Claro. Sí. Lo otro. mm, eh,
1: Dale,
0: hermano.
2: Sí, lo que quería hablar también era un poco de Touji Kensuke. Sí. Que yo los encuentro que igual son súper autodestructivos porque son dos niños chicos. Yendo a mirar una, un, una pelea De robot gigante sí. Saliendo, eh, eh, exponiéndose A que les hagan daño sí. Entonces es como la, eh, También lo, 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 lo asocio Como un poco a la impulsividad de, de la juventud también
0: sí sí De hecho yo te eh, iba a comentar decir, de eso,
2: no,
0: a... Que Hay dos partes En el capítulo, una es esa Y la otra es cuando todos los compañeros Se, se, se reúnen el... Alrededor de Sinji Claro Que es como que tú decís Eso es eso es, po, o sea, eso es ser niño Eso es ser niño O sea Oh, manejáis un robot Y cómo es Y qué tiene Claro Y incluso las gallas Las niñas le dicen Oye, eres el orgullo del, De la clase Así como que lo felicitan Y en ese momento De, de hecho otra analogía, o sea, Sinji está rodeado, o sea, no puede estar con más personas encima y se siente claro. incómodo, no sabe cómo reaccionar, tatamudea. Y por el otro lado lo que decís tú, cuando lo, como que más, más, más Kensuke que Toji. Kensuke es como sí. más, le dice, de hecho, a Toji le dice, tú estás obsesionado con él, o sea, eres preso de tus obsesiones, o esclavo de sí. tus obsesiones, le dice. Pero claro, él es así porque que le gusta todo lo militar. Él, es, a mí para mí, Kensuke es como yo con los robots, así como a, a, la, lo que decíamos en el claro. primer capítulo. Ay, qué rico sería subirse al robot y todo! Pero dura poquito, porque se suben a leva y cachan el drama que es meterse ahí adentro y cómo Shinji termina llorando de, claro, de, de ven, tener una pelea, ven, Claro, hay,
2: incluso hay una un, 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 unos frames de esa parte cuando están dentro del, del entry plug, Sí. que se ve la cara de Touji mirando directamente a Shinji sí. y yo yo, yo yo pensaba decía este, este este chico está viendo el sufrimiento de su futuro amigo por así decirlo sí. porque se, yo creo que se van a hacer amigos en algún momento
0: sí, sí. yo también ¿eh? no sé por qué tengo la tinta sí.
2: entonces eh, dice pucha este gallo está sufriendo y se cuestiona por qué le pegué sí. eso pienso yo eso el me, me imagino así como que fue como que un prejuicio Al, al pensar de que el, el piloto de Leva era un imbécil Ahora se dio cuenta de que no era un imbécil Sino Ajá. que es un, un, un chico que está sufriendo Que le, le duele estar ahí
0: Sí Yo me pregunto por qué Toji le habrá pegado la segunda vez Yo no, no, no lo entiendo Cuando Shinji le dice no, no es que eh... yo lo haga por gusto ¿Qué es que le habrá dado rabia?
2: Eh, yo creo que le dio rabia porque no se hizo responsable de las cosas que él hace porque él también él, ah, él maneja el Ah,
0: claro como que fuera una excusa
2: entonces sí como que fue una excusa así como bueno hazte responsable así que le dio rabia más que sí, claro, mío, claro. Más que otra claro. cosa o sea
0: no busqué excusa hazte responsable de lo que estáis haciendo y claro sí fue súper duro con él ¿eh? fue súper duro
2: sí sí porque igual vemos a Chin igual yo en esa parte a igual me dio un poquito de rabia a Chin y tengo que admitirlo así como Oye, ya, pues, si tú también eh, tenías un, 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 un ápice de responsabilidad dentro de esto. Claro, muy mira, poca. Sí. Pero... No, no no sé si muy
0: poca, yo creo que es lo que decís lo que sí tú, está súper bueno, porque eh, es, la, es lo que me pregunto yo, ya todos tendemos como a, a justificar a Sinji, está bien, entendemos de dónde viene, pero a uh-huh. pesar de todo, él decide, decide toma una decisión, es ¿Sí? un niño 15 años, le vamos a dar no, le vamos a dar duro, pero él decide y por algo está decidiendo quedarse entonces cuando uno toma decisiones se tiene que ser responsable de sus decisiones o sea, no, no puede ser que a la cuando ya te va mal o te están cuestionando te, te trates de excusar sí. pero ahí yo creo que en esa escena lo que está tratando de decir Cindy es que yo sufro dentro de leva ¿cachai? porque claro. la escena anterior todos lo estaban ensalzando qué bacán eres, eres el piloto de Leva, eres casi que el héroe y yo creo que él en claro. esa escena lo que está tratando de decir es yo no lo paso bien en el Eva no, no crean que yo estoy feliz que me creo un superhéroe que sé lo que estoy haciendo no tengo idea lo que estoy haciendo lo paso pésimo, quiero a mi papá no me pesca yo creo que fue una especie medio de no lo veo tanto como una... evitar la responsabilidad fue una forma de decir oye, puta, por, lo, por lo menos concédeme que lo estoy pasando mal mientras lo hago, no lo hago de gusto
2: Claro. Claro, y aparte que cuando Shinji cuando se sube a Leva ya venía un poco enojado con respecto a la pelea con Touji Entonces, tenemos toda claro. esta Sí, pues venía muy enojado y por eso yo creo que actúa como actuó y no le hizo caso a nadie y le dio para adelante nomás.
0: Efectivamente. Y Claro. Y nuevamente el no huyas del del primer capítulo, como Sí, pues. Dando a entender... que en tengo... realidad... Ah, dale nomás. No, eh,
2: no, no, dale tú, después te digo. Lo que pasa <ríe>
0: es que el no huyas... Es curioso que él diga no huyas... Porque en realidad él no ha huido... De, o por lo menos de lo que sabemos de él. Él no ha huido de nada. A él lo dejaron mm. botado, pero no es que él se escapó. Sí. Da como... Pero él siempre habla del, del no huyas. Pareciera que, lo que de lo que él huye es del conflicto. O sea, evita el conflicto. O sea, se fue tres años no supo nada de su papá y no dijo nada, ¿cachai? Eh, creo que vivió el... tres años su vida sin su papá y no trató de buscarlo, no, 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 no entró en conflicto con él, no le cuestionó nada y solo tres años después lo ve y, tra- y entra en conflicto, pero cuando el papá le dice ya, ándate si querés, ¿eh? ahí él nuevamente se dice no huyas. Me da la sensación que es no huyas del conflicto, no, no huyas, claro. no escapes.
2: Sí, yo creo que también eh, de nuevo tenemos este miedo a enfrentarse al otro. A lo mejor Shinji quiere enfrentarse a su padre, pero no sabe cómo. No pues sabe, sea. no tiene las herramientas para hacerlo. Claro. No tiene las herramientas. Y lo otro, que te- tengo un tip, ah, un, un, un dato freak. Ah, que esta, eh, en, este cap- sí, en este capítulo es la primera vez que vemos a Shinji usando el Proxy.
0: Cierto. Porque el traje de, el, de el, eh, Eva
2: Sí, porque en el anterior eh, piloteó con el uniforme.
0: Como venía, claro, si no le dieron tiempo sí, ni para vestirse.
2: Sí, pues es la primera vez que lo vemos usando el, el típico traje que se llama Plux suit Claro. El típico traje de los de los de los que manejan los Eva.
0: Claro, pero si sí en el primero me acuerdo que, que le ponen los no cositos la en la cabeza, la que son como para sincronizar sí, el, el la... pensamiento. No sé claro cómo. ¿Cómo se llamará sí, eso? Po. Yo no tengo idea cómo se llama. Era de ser parte del plug
2: sí no, no, me acu- no, no me acuerdo cómo se se llaman esas ya.
0: cosas mira buen dato te mandaste ahí yo, sí. yo, yo me fijé en el detalle de, de Kensuke que estaba haciendo un modelo 3D del, del ángel en, el, en la escena sí, final lo,
2: lo, sí, lo otro, en el otro detalle que me fijé porque lo vi así como frame por frame es que cuando ch- Shinji saca la basura del departamento ya. hasta el área eh, no hay más basura de nadie y esto quiere decir que la ciudad está muy vacía ah claro Porque incluso cuando están en el refugio eh, los, los alumnos hablan y dicen que la gente como que se está yendo un poco de Tokio Trespo.
0: Sí. tenemos ese como dato que, que la están... gente se está yendo o, o están transfiriendo a personas del, del, de la sí, ciudad po. y tenemos claro. el dato que dijeron que la humanidad fue reducida a la mitad entonces uno podría pensar que todas las ciudades quedaron grandes porque sí, po. ya vive menos, viven menos personas y más encima están, están evacuando. Sí, mira, no había, tom- no, no había notado ese detalle. Sí,
2: y eh, el otro detalle es que acá ya, ya empezamos a saber que los ángeles tienen nombre.
0: ¿Verdad? De hecho este se sí, llama así es... como Sa- Sachriel. Shamchel, el... Cham- Cham-
2: Cham- 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 una cuestión así que tiene un nombre muy extraño. Pero los, todos los ángeles tienen un nombre.
0: Sí, el primero es Sachiel. Es así, siempre sí. lo llama Y este es como Sam sí. Samchel o algo así.
2: Sí, sí.
0: Y, de, y, y eso. To- pero, pero la duda que yo tengo, ya, esto es un general, ¿a todos les dicen el nombre en algún momento? Yo creo que hay un capítulo más adelante, y este no, no es spoiler, en donde hacen un, como un recuento de los ángeles que han, que han aparecido hacer un sí. recuento Y ahí parece que empiezan a decir los nombres, porque tampoco es que... Los nombres,
2: sí. No, lo que pasa es que de repente los nombres salen en las pantallitas que tienen los, los, los manejadores de los, de los controles. Entonces sí. ahí uno se va fijando. Sí. Cuando ya le da una segunda, una tercera vista, ahí uno ya se... Pero, se va fijando más en esos detalles.
0: Pero curioso que sepan el nombre, porque que aparezca el nombre, de dónde sale... Eh... A, en el primer capítulo me acuerdo como que Ellos estaban esperando la llegada del ángel Y, y, uh-huh. y, a, y hasta esta parte Como que pareciera que los conocen O que saben claro. Saben Qué van a hacer no, no qué van a hacer, pero siempre están esperando La, la llegada Sabrán cuántos son, claro. cuántos más quedan Ahí no se sabe mucho
2: Sí, pues no se sabe todavía sí. lo otro lo otro, que me, lo otro que me llama mucho la atención Es esta, esta, esta forma de, 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 de que tiene como los, los habitantes de Tokio 3 de, de estar en normalidad, entre comillas, los niños van al colegio, eh, hay supermercados, eh, yo viviera en una ciudad así y que veo que vienen estos bichos gigantescos a atacar la ciudad, yo pesco mis cosas y me voy.
0: Claro, pero aún <ríe> hay personas que se quedan.
2: Claro, entonces eso también habla de, 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 de nuestra naturaleza humana, de querer sobrevivir a la adversidad. Sí. Y eso es muy, es muy, muy interesante. Eh, en todas las series se habla de eso, de la sobrevivencia del ser humano.
0: Sí. Y de hecho Toji dice que su padre y su tío trabajan en los laboratorios.
2: Claro. Entonces
0: también me da la impresión como que hay gente que no, no tiene opción porque hay gente que... que o que trabaja en Nerf y que su misión es estar ahí, tan fregado uh-huh. y hay otros que a lo mejor prestan soporte a NERV porque habla de los laboratorios, no sé a qué se referirá pero a lo mejor tiene algo que ver con NERV y uh-huh. y, y hay gente como que no se puede ir, nomás, pues como que no tiene opción no tiene, como que algunos podrán, otros no
2: claro, no
0: lo, el otro dato que parece que es clave yo no sé si tiene alguna relación es que la clase de de, de es la 2A y parece que ese número también en otras partes sale, no me acuerdo sí pero no, no, no lo tiré ahí como general, pero no me acuerdo sí,
2: también eh, quería eh, hablar con respecto al, al final del capítulo que yo lo encuentro pero espectacular
0: la escena esa Eh, escena de la lluvia la escena
2: la escena de la lluvia de de Touji eh, marcando el teléfono y colgando ahí también tenemos eh, el dilema el erizo de nuevo de nuevo nuevamente Eh, Touji también tiene miedo a ser lastimado a, a, a que a que Shinji lo rechace después de los combos que le pegó
0: claro Sí.
2: Entonces, aquí tenemos el orgullo. Touji eh, es orgulloso porque mm, al tener este, este tipo de orgullo no quiere acercarse al otro porque va a decir, pucha, te le pegué, eh, no me va a aceptar la disculpa, mejor no lo llamo, no me esfuerzo.
0: Sí. No, eh, un final, escena, pero... Eh, no, es súper buena, súper buena. Aparte, es la primera vez que vemos una escena como de lluvia y generalmente... Eh, a mí me da la sensación que la lluvia bueno, es un, es un, No es algún descubrimiento de esta serie Pero se ocupa para momentos tristes Y ese es un momento como muy claro. triste Del, del capítulo y, y yo creo que la lluvia no está elegida Al azar en esa En esa escena claro. Y yo me acuerdo cuando lo vi por primera vez Yo pensaba Porque uno no lo veía con tanta atención Yo pensaba que en realidad Touji sí hablaba con Shinji Lo que pasa es que la, sal, uh-huh. salían yo lo veía con el auricular y a lo mejor que algo le decía y que le cortaba, pero que no se veía qué le decía. Claro. Yo pensé eso la primera vez, pero pues te digo, el, el año 96. Pero ahora mm-hmm. que lo tuve que ver con mucha atención en el capítulo, me doy cuenta que él está marcando y para de marcar. Como que le falta un sí. número y él duda en, el, casi que en ese último número, porque claro, desde el último número y empieza a conectar la llamada. Y que se queda quieto, y claro. se quieto, y al final si no, no, si no eh, lo marca. Todo, y... todo, todo,
2: todo este capítulo es un constante dilema del erizo, en todo sentido,
0: de entre las relaciones No sé por el... qué no se llama así el capítulo. Yo le hubiese puesto sí. el dilema del erizo.
2: No... E- incluso hay, hay, hay un capítulo que se llama así más adelante, creo.
0: Ay, no sé. No por lo que me acuerdo. No Yo sé me acuerdo que hay una canción pero parece que hay de un... la, del soundtrack que se llama El dilema del erizo. De hecho, la, sí. la venía escuchando ahora que venía en el auto, porque a veces, así sí. de nerd, escucho la, la banda sonora, sí. como música de fondo. Sí, incluso, incluso la,
2: la, la canción del opening se llama la, la tesis del ángel cruel. Entonces, claro, ya es una cosa que ya tenemos. Lo que, lo que vamos a ver vamos a, va a ser sufrimiento en esta serie, por así decirlo.
0: Sí, a mí siempre se, me hace preguntar quién es el ángel cruel, porque lo, lo lógico es pensar en los ángeles
2: lo otro que yo pensaba también, en los rollos que me pasaba es el mismo rollo que me pasaba cuando la vi por la primera vez, y después ahora la segunda vez, eh, es una pregunta más que nada, ¿Sí? eh, ¿qué pasa si los ángeles son los buenos y nosotros somos los
0: malos? Ah, ese es un, un clásico ese es un clásico, un clásico de clásico. dar vuelta a la trama
2: sí, porque tanta insistencia de los ángeles tanta insistencia de querer eliminar a la raza
0: humana es que todavía no sabemos qué quieren sí todavía no sabemos qué quieren porque han, at- han atacado y y tampoco es que yo veo que anden buscando humanos para matar es como que ellos quieren, no. a- hasta el momento ha sí, sido avanzar y que el-, claro. el Eva sale a buscarlo y no no, no pasarás y lo matan claro, pero uh-huh. todavía no sabemos qué quieren los ángeles, pero,
1: pero en el capítulo anterior claro. el-, el ángel estaba tratando de entrar al Geofront Claro. Eh, no,
0: pues, no. ¿No? No, 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 no. no. no, no. lo dejan entrar. O sea, no, pues. O sea, dicen que se acerca. Ya, yeah, yeah, yeah. eh, Que se está acercando, no pero. Ma- no, no sé. No, es que me puedo estar confundiendo con capítulos más adelante. No, hay otro capítulo sí, adelante hay... que es más evidente. Si sí, no, acuérdense que el primer ángel es sí. este que uno verde, así que también entra nadando, entra por el agua. Ya, perfecto. Sí. Pero no. Sí, porque
2: hay un capítulo, un capítulo más adelante donde uno de los ángeles trata como de ah, spoiler alerta. Alert, ah, ya. Eh, trata, de, trata de perforar el, sí. el, el suelo para llegar al, al
1: Geofrán. Sí. Claro, y que le quedan dos minutos antes que entre y hay que atacarlo. Y... Sí, sí sí. Sí. Ya, ya. Yo sí.
0: sí. No, pero hasta el momento no hemos sabido. Sí. Pero sí, eh, evidentemente, algo con Tokio 3 tienen, porque es donde llegan a pelear. Eh... Claro, ¿por qué no Tokio 2? Claro. No sé. Claro. Ahí está, no pasa nada. Pero... Sí. <risa> pero claro, el, a mí este capítulo me costó mucho digerirlo, pero no porque sea difícil, sino que como yo creo que es por lo mismo que dices tú, tú tratas... No te das cuenta de lo muy conectado que está todo. Todo, todo desde el está, principio hasta el final. Claro. Hay un tema con Reya ¿eh? que se muestra súper... Eh, Súper distante, efectivamente. Es como un poco parecida así, uh-huh. y no se relaciona con nadie. Claro. Ella se, se preocupa de lo suyo, etc. Eh, y si no me equivoco, es la primera vez que habla en este capítulo.
1: Claro, sí. porque, que le dice: Hay una emergencia. Yo me voy a adelantar.
2: Hay una emergencia. Sí. Nos vemos ya. No, una...
0: sí. Ahí no la vemos. No sabemos más.
2: Claro. Y, sí, y, y ahí también me surge una pregunta. Sí. ¿Cómo sabe ella que hay una emergencia? ¿Cómo, cómo le avisaron? como supo?
0: Sí, que razón, no,
1: no, no se estableció. Porque a lo mejor ella sí andaba con su teléfono
0: y la llamaron. Puede ser. Exacto. Y sin ella andaba con su teléfono. ¿Tiene teléfono? ¿No lo sé. No me acuerdo si tiene teléfono. No,
2: no me acuerdo tampoco.
0: Pero a lo mejor ella sabe algo que nosotros no sabemos. Claro. Ah, ¿no? Mm, yo creo que sí. Mm. Pero yo creo que eso no lo explotan <ríe> en la serie. Yo creo que, claro, lo pueden, la pueden haber llamado y todo. Pero es la primera vez que habla. De hecho, es la primera vez que le escuchamos la voz porque antes había escuchado así como un un quejío nomás que le dolía el cuerpo. Pero de hecho en el segundo capítulo no dice ni una palabra.
2: No, solo miras Shinji cuando pasa por la camilla.
0: Correcto, y aquí algo dijo. Pero eso, y lo otro que me llama, ya ya son detalles más generales, pero de de ese mismo detalle, cuando están hablando del del dilema del erizo, Ritsuko y Misato, eh, muestran algunas escenas de los compañeros de Shinji. Y aparece uno que está así como casi que está tocando guitarra como con una regla y los otros se están riendo, otros están conversando. Y ahí efectivamente un poco también del dilema del erizo, como que no puedes relacionarte con otras personas sin que inevitablemente te expongas a que te hagan daño. Porque hay un gallo que está haciendo el ridículo con lo de la guitarra y, y y los que están al lado se ríen. Pero tú, si haces eso, te expones a que alguien te diga, oye, que eres estúpido, ¿cachai? ¿O sea, que, ¿por qué haces tanta estupidez por decir cualquier cosa? Eh, sí. y, y, y tiene que ver con eso. Al final, todo lo que hacemos, de cierta manera, es exponernos a un, a un otro que va, nos va a juzgar sí. o va, va a tener una opinión o le va a gustar, no le va a gustar, se va a reír, no se va a reír, le, no sé, le vas a causar empatía, no se la va a causar. Y...
2: y eso y eso habla también mucho de la naturaleza que tenemos nosotros como humanos que eh, a pesar de, 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 de esta disyuntiva de, 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 de no querer ser dañados eh, nos alejamos, no, 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 nos aislamos pero en ese aislamiento nos sentimos solos sí. echamos de menos al otro entonces eh, como humanos necesitamos de alguien más siempre, aunque digamos que no aunque de, de la boca para afuera digamos no, sí. yo no, no necesito a nadie no necesito a nadie, estoy bien
0: solo sí.
2: siempre vamos a necesitar a alguien
0: sí yo creo que eso es importante ¿eh? Ese, esa, esa frase que acabas de decir eh, después la vamos a tener que ir a revisar a cuando termine el, el, la serie y las dos películas porque claro. yo creo que es clave lo que acabas de decir en, en, el, en el desenlace de Evangelion eh, uh-huh y creo que es parte de un poco ya así como no sé si redondeando pero yéndonos ya como al tema al, al leitmotiv siempre evangelio que es las relaciones humanas eh, y, y lo claro. mucho que, que habla de eso y trata de exponer ideas respecto a, a a lo que muchos tratamos de entender de qué hacemos cómo somos por qué somos así por qué no, nos preocupa lo que diga el resto por qué es importante sentirnos queridos todas esas cosas que como decís tú, hay gente que dice yo no necesito a nadie tú a veces pensás, esa persona que dice eso es porque voy a dar una interpretación que puede que esté errada, pero ¿cuánto daño le deben haber hecho a esa persona para que esté en la fase de decir no necesito a nadie en mi vida?
2: claro claro,
0: porque una persona quizás que no ha ha sufrido daño o decepciones o traiciones o se ha sentido no quería, etcétera no dice eso, por naturaleza Tú da, da la sensación que el ser humano es
1: bueno, y, de, y de repente como, como Touji para llevarle un poquito más a la serie eh, uno de repente siente que ha hecho mucho daño y para no hacer más daño dice no necesito a nadie, y uno se aleja porque sabe que la está cagando Nuevo, claro.
0: nuevo dilema del erizo, o sea, que ya descubriste cuál es la distancia o la instancia en donde eres claro. muy dañino y por lo tanto te alejas. Y, y, y como la, la acción fue tan alta, la reacción es diametralmente opuesta: o sea, no te alejas un paso, te alejas completamente, cortas relación, no muestras tus emociones porque sabes que, que puedes hacer mucho daño. Claro, y es
1: parte del crecimiento entender lo que uno hizo o lo que uno daña para volver a intentarlo. Claro. Y, y así a ser mejorar.
0: la serie
2: Claro, claro. sí, claro, sí la, la serie, yo la, la interpretación que le doy es que es una forma de mostrar la naturaleza humana y de, de los chicos adolescentes, de la adolescencia misma. Sí. Que uno, cuando adolescente, eh, dice, ah, ya no necesito a nadie, estoy bien así, soy bacán. Pero internamente uno puede tener, no sé, problemas con la mamá, con el papá, como es en la serie, pues. Y eso me lleva al creador a Hideki Anno, porque tuvo esta relación tan mala con su viejo, que lo trató muy mal, creo que hasta le pegaba creo. Capaz. Sí, y y cimentó como la, las bases para esta serie que habla de, de las heridas de la infancia.
0: Sí, de todas maneras. Mira, si hay, hay dentro de las cosas hay un consejo cuando te dicen que si quieres hablar de algo o, 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 o o exponer de algo o crear algo hazlo de lo que más sepas y, claro. y a mí la sensación que me da es que toda esta esta forma que tiene de expresar las relaciones humanas no dejan de ser parte de lo que vivió el creador y, y... Y como dices tú, cómo proyecta su relación y las cosas que él ha sufrido y las personas que ha conocido. Seguramente ahí en la, en la vida de Hideaki no hay un toji que alguna vez le pegó, o él fue un toji que le pegó a alguien, te fijáis. Esas cosas van... Bueno. Son, porque nadie inventa nada, nada de cero, pues estas cosas. Y yo creo que eso también es uno de los éxitos de la, de la serie, por lo menos es lo que me gusta mucho a mí que es de verdad y que un poco lo que nos maravilló cuando la empezamos a ver en, 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 en su inicio cuando la dieron en televisión abierta. o sea Qué, qué heavy cómo retrata cosas que no tienen que ver con la historia de los robotitos, que digo yo, sino que tiene que claro. ver con los humanos, c- cómo yo me identifico con ese niño o con esa situación claro. y empiezas tú a... A, a, de, a lo mejor a veces sin entenderlo a decir, chuta, qué, qué identificado ¿Mm. me siento con la serie... Que, por último qué que interesante lo que plantea en los temas humanos, más allá de la trama esta, de las peleas y de la trama que subyace media, eh, del plan de complementación humana y todas esas cosas que empiezan a aparecer también, que son interesantes pero lo humano sí. siempre como que flota aquí y, y prevalece
2: Sí, lo, 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 los robots son una forma de presentarnos la historia como interesantes, pero los verdaderos protagonistas acá son los seres humanos.
0: Claro, la humanidad.
2: Total, totalmente la humanidad, cómo sobre, como sobrevive, cómo se relacionan, cómo se, se tratan el uno al otro en el día a día.
0: Sí,
1: sí. De hecho, este es el primer capítulo de los tres que ya hemos visto en que no se habla nada acerca de los Eva, ni acerca de... De, ¿cómo se llama? De, la, de las organizaciones que están detrás de esto. Es claro. Solo netamente las relaciones humanas y cómo Shinji se sobrepone a sus problemas para manejar el Eva.
0: Sí, sí. Cierto. Se podría decir que es como el más humano, porque empiez- empiezan a aparecer más personajes, relaciones entre ellos. Sí, po. Me, hay, hay me como... Empiezan
2: los personajes nuevos.
0: Sí, sí. Súper. Eh, Cristina, tú tienes algo más que comentar que no sea del capítulo, Eh, de la experiencia o de de lo que te ha pasado con Evangelion alguna anécdota, lo que quieras aquí hay micrófono libre
2: eh, no, solamente eh, comentar que este es uno de mis capítulos favoritos eh, dentro de todos los capítulos de Evangelion por lo mismo, por las relaciones humanas eh, por cómo nos enfrentamos al otro eh, y encontré un, un poema que habla de, es muy cortito lo voy a Dale. leer que es, es de Luis Cernuda donde habita el olvido y dice como los erizos, ya sabéis los hombres un día sintieron un frío y quisieron compartirlo entonces inventaron el amor el resultado fue, ya sabéis como en los erizos lo encontré muy 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 acertado como sí, para finalizar buenísimo. el Sí, este capítulo
0: Está súper bueno Y
2: y eso, pues eh, Como les dije, es una de mis series favoritas eh, El otro con respecto al podcast Que yo lo, eh, lo, lo conocí por una chica de Instagram Que es Valeria Luna Que es de las amigas Sí de las amigas. amigas. sí, sí por pues, las amigas y yo le puse link y lo empecé a seguir al tiro y empecé a comentarle las cosas. Sí. Y ahí fue cuando Juan Pablo me invitó y yo le dije, "Pucha, yo voy a hablar de mi experiencia como fan porque realmente no no no, no, no tengo, no sé, pues no soy psicóloga o algo así, soy una simple cocinera."
0: Nosotros tampoco <risa> y, y esa es la idea. Sí, es la idea. Sí.
2: Pero tengo esta, 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 este gusto por esta serie, por Neon Genesis Evangelion, que fue para mí muy importante dentro de, de mi vida, como, como fan, como Taku como... dentro de, de, de eso. Sí. Y, y eso, pues, agradecida de que me hayan invitado a hablar de, de esta gran serie, que, eh, que todo está... Eh, es una serie que, que es... Muy, muy profunda dentro de, de. Porque mucha gente dice, ay, que son dibujitos animados, pero la trama es muy, muy profunda.
0: Sí, no, y, y eso que yo creo que estamos. Todavía estamos raspando la superficie. Yo sí,
2: que,
0: sí. Creo que aquí, pero este capítulo creo que es una buena muestra de eso, ¿eh? que, que la sí. serie logra con, con, con muy buenos recursos empezar a meterte en lo que en lo que quiere lograr y hacerte, y hacerte pensar. Sí. Eh, Mira, nosotros agradecerte la participación Y la verdad yo agradezco a todos los que de alguna manera interactúan con este proyecto Porque este proyecto es lo mismo que acabas de escribir tú Nació de fanáticos nomás Aquí nadie ha hecho ni un magíster ni un diplomado, ni un doctorado de Evangelion Somos simplemente fanáticos y, Y se nos ocurrió, a mí por lo menos se me ocurrió que Que ojalá fuera con participación porque creo que la serie habla de eso también. Habla de que mm. ojalá sea un espacio donde nos acerquemos en torno a un tema, aprendamos a, a compartir nuestra opinión, a respetar las opiniones distintas, a maravillarnos de lo que piensan otras personas y no quedarnos solo con nuestras ideas. Yo creo que eso es muy de Evangelion también. O sea, no es, pero, no, no sí. es de la serie en sí mismo, pero yo creo que es algo de un poco de lo que nos, no, nos enseña la serie.
2: Y, y yo ahora me reencontré de nuevo con la serie porque no la había visto en años años, años, años eh, no la había visto, fui mamá todo y ahora eh, se la presenté a mi hija tengo mi hija que tiene 16 eh, y le dije Josefa por favor ve esto <ríe> y después la comentamos y ahí ahora la está viendo y me dice mamá no entiendo nada y yo creo que tiene que ver con, tiene que ver con, con la juventud también porque a mí me pasó yo tenía cuando la vi tenía 18, 19 igual era chica entonces le dije yo no vas a entender nada pero después vas a entender le digo yo ya
0: yeah. pero por lo menos la está viendo veamos qué pasa
2: sí sí, no si va va como en el capítulo 5 y me dice mamá no entiendo ¿por qué pasa esto? ¿por qué pasa esto? pero explícame le digo no, vela, vela, vela tú y tú sacas tu propias conclusiones y cuando la termines de ver la vamos a comentar juntas
0: súper qué bueno bueno sí Pelao ¿alguna palabra al cierre?
1: Nuevamente agradecer a, a la invitada.
0: Eh, fue una muy buena conversa.
1: Estos capítulos se hacen cada vez más entretenidos y la serie cada vez nos va a ir dando más material para ir conversando. Así que súper motivado para seguir adelante. Súper.
2: Yo, yo, yo quiero mandar unos saludos a Cortina. No hay problema,
0: a los que quieras. <risa>
2: Ya Quiero mandarle un saludo a mi mejor amiga La Angélica a eh, Mi melodía en Instagram, que la quiero mucho Que me apoyó bastante en este proyecto Y me hizo barra y toda la cuestión eh, A mi otro mejor amigo Al Nano, que peleamos Todo el día, pero es uno de mis mejores amigos Le mando un saludo grande Y a mi otro amigo A Víctor, que es un gran fanático de la serie Tiene incluso modelos De Eva y toda la cosa Junta el manga y toda la cosa
0: Ah, bueno ¿Y nos sigue Víctor sí. en Instagram o no?
2: Eh, no sé si nos sigue pero si no le voy a decir que lo sigue Pero
0: obvio o que no, Y pero ¿Escucha el podcast? ¿Lo ha escuchado?
2: Eh, yo lo, lo obligué, lo, los obligué ah, los amenacé perfecto. con las penas del infierno si no, si no escuchaban el podcast sí. Así que le mando un saludo a ellos tres que son mi, mi, mi cofradía mis amigos Super. más
0: cercanos ¿Va el saludo entonces para ellos?
2: Sí. Y... Y, a, y a mi mamá que me está escuchando de la otra habitación Ah,
0: perfecto <risa> Ya. Saludos a la mamá de Cristina. Entonces. Oye, muchas gracias Cristina, fue un súper buen capítulo. Nosotros estamos, como dijo Rodrigo, súper entusiasmados con los capítulos que se vienen. Así que les agradecemos a todos ustedes la sintonía, estar escuchando este, este podcast. Lo hacemos con harto cariño y esperamos que lo puedan escuchar también el próximo capítulo la próxima semana. Somos Juan Pablo, Rodrigo, Cristina estuvo invitada especial. Nos despedimos hasta el próximo capítulo y que estén muy bien. ¡Chao! Oh.
1: ¡Chao!